0: Herzlich willkommen zu Gib mir Kunst, ein Podcast von und mit Susanne Piotr und Ila Wingen.
1: Herzlich willkommen. Wir haben heute zu Gast Herrn Dr. Wolfram Schmidt vom Bundesinstitut für Materialforschung und Materialprüfung aus Berlin. Hallo Wolfram, schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch sehr. <lacht>
1: Hast du Lust, dich ganz kurz noch mal in deinen eigenen Worten selbst vorzustellen, was du denn so machst am BAM?
2: Ja, also ich bin eigentlich Bauingenieur. Ich wollte ursprünglich mal Brücken bauen. Vielleicht mache ich das heutzutage sogar, aber im übertragenen Sinne. Ich arbeite an Materialien, insbesondere Baustoffe wie Beton. Und in diese Baustoffe schauen wir eigentlich sehr tief rein. Also wir gucken wirklich in die kleinsten Ursprünge, in die Nanoskala bis ähm, über die dazwischenliegenden Größen, Größenmaßstäbe und ähm, äh, gehen bis ins Bauwerk rein und versuchen, ähm, ein Bauwerk und ein Material ganzheitlich zu verstehen. Und ähm, das ist ja eine Leidenschaft. Das ist meine Forschungsausrichtung. Aber weil ich ähm, in den vergangenen zwölf Jahren ungefähr zunehmend Kontakt mit afrikanischen Forschern auch hatte, habe ich einen ganz anderen Blickwinkel auf die Forschung auch bekommen und auch ähm, auf den Zusammenhang zwischen Material und Gesellschaft. Und deswegen bin ich immer weiter abgedriftet in so eine Richtung, dass man versucht irgendwie das Bauen so nachhaltig wie möglich zu machen, Materialien so nachhaltig wie möglich zu verwenden, ähm, damit man wirklich was bewirken kann. Also äh, das heißt, ich bin es schlagen so zwei Seelen in meiner Brust. Also einerseits bin ich so ein ganz grundlagenorientierter Forscher, der an ja Ursprüngen von Kristallwachstum arbeitet und an irgendwelchen Wechselwirkungen zwischen Polymeren und Oberflächen. Gleichzeitig versuche ich aber irgendwie ähm, diese grundlegenden äh, ja, äh, Ursachen in die breitere gesellschaftliche äh, Richtung zu verstehen oder umzudeuten. Das ist eben, das ist eigentlich ganz schön, weil es ist so, ein, so ein Übergang zwischen Wissenschaft und tatsächlich Gesellschaft eigentlich und ähm, Da hat es mich nach Afrika verschlagen und ich habe dort so viel gelernt, so viel mehr, als ich hier überhaupt lernen konnte, dass dann auch wiederum die grundlegende Forschung sehr stark beeinflussen konnte, würde ich sagen.
0: Das hört sich ja ganz spannend an, ganz besonders mit dem kreativen Aspekt, von dem du eben gerade erzählt hast, dass du nämlich von dem Eigentlichen des Forschens abgekommen bist dadurch, dass du was Neues verfolgt hast und diesen, auch in dieser Spur mal weiter äh, nachgegangen bist. Wie war das denn in deiner Kindheit? Gab es da eben auch ein Maß an Kreativität? Kam das mit der Familie schon mit? Gab es da Kunst um dich herum?
2: Ja, also zunächst ist es nicht so, dass ich den einen Bereich aufgegeben habe. Es war eher so, dass die beiden Bereiche wechselseitig sich ja, ähm, beflügelt haben. Also ich habe nicht aufgegeben mit der grundlegenden Forschung, sondern ich habe einfach eine ganz andere Perspektive eingenommen auf diese Grundlagenforschung und das äh, in Synergie miteinander würde ich sagen also es ist gar kein Aufgeben im Gegenteil das ist eher ein, ein befruchten oder reicher werden ich habe tatsächlich ähm, ja ich komme aus einem Elternhaus ähm, das sich immer schon ein bisschen mit Kunst beschäftigt hat nicht irgendwie ähm, Bier ernst sondern also ich bin in Köln geboren und Köln ist eine Statt, dort findet man Kunst eigentlich an sehr vielen Ecken und Enden, vom historischen bis natürlich in die, in die großen berühmten Galerien, die man dort auch hat, ähm, wo mich meine Eltern immer mit hingenommen haben. Das heißt also, Kunst ähm, war immer irgendwie da. Aber es, ich, ich glaube, ich war auch im Kunstunterricht nie wirklich schlecht, aber es war auch nie etwas, was mich, äh, was mich jetzt dazu geflügelt hätte. Am Ende war ich dann vielleicht doch zu nüchtern und bin dann in die. Ingenieurrichtung gegangen, aber ich hatte immer irgendwie ein Fabel für, für das Schöne, sagen wir mal so. Wie alt und, warst
0: du denn, als du in die Galerien gegangen bist? Mit ach, ich würde
2: sagen, naja, so mit 10, 9, 10, 11 fing das schon an, dass, dass wir regelmäßig in Museen gegangen sind, als Wochenendbeschäftigung ähm, und ich habe das immer gerne mitgenommen, ohne dass ich jetzt daraus irgendwie ähm, gedacht hätte, das dass, dass wird es irgendwann sein, ne? aber es war einfach da, es war ein Bestandteil des Alltags und ich habe selber auch immer gerne irgendwie, ich, ich habe Comics gezeichnet, also es ist eine ganz andere, also ist auch Kunst, ne? für mich sogar eine sehr große Kunst, aber es ist natürlich was anderes als jetzt die die berühmten Gemälde von, von äh, großen epochalen äh, Künstlern. Aber meine Schwester ist da ganz anders ausgerichtet, sie ist Künstlerin, die malt auch sehr viel, sie hat eine ähm, äh, Grafikagentur, Werbeagentur ähm, und macht Privatheit halt auch sehr viel mit Kunst. Das heißt, ist irgendwie ein bisschen was da.
0: Meinst du, das ist gekommen auch durch, weil du mehrfach jetzt gesagt hast, ja, Köln in der Stadt mit den Museen und dem Umfeld. Meinst du, das ist auch etwas gekommen durch die Stadt mit, weil Köln an sich schon eine Stadt ist, die mehr für die Kunst äh, bebt?
2: Ja, absolut. Also Köln ist natürlich insgesamt eine, eine Stadt, die ist sehr weltoffen, die hat eine unendlich lange Geschichte, so was hat Berlin ja gar nicht. Und ähm, ich bin ja auch nach Köln, ähm, bin ich nach Aachen gegangen und habe dort studiert. Und ähm, Aachen ist eben auch eine Stadt mit einer uralten Geschichte. Da findet man also wirklich alle Epochen der Kunst miteinander in Synergie, in Harmonie oder vielleicht auch mal nicht in Harmonie. Aber ähm, irgendwie hat man an allen Ecken und Enden, hat man irgendwas, was mit Kunst oder Kunstgeschichte zu tun hat. Und ähm, ich muss gestehen, das ist mir am Anfang, als ich nach Berlin gezogen bin, auch ein bisschen schwer gefallen. Weil die Kunst, die hier so im Alltag oder in der Stadt zu sehen ist, ist in der Regel, also auch die ganzen Monumente und so weiter, die sind alle sehr bedeutungsschwanger. Das hat man in Köln nicht so sehr. Da gibt es also manchmal auch ganz einfach fröhliche Geschichten, die einfach festgehalten worden sind für die Nachwelt, aus dem Mittelalter oder auch schon von davor, ähm, aus dem Alltag. Also irgendwas, was überhaupt keine tiefgehende Bedeutung hat, wo man nicht ermahnt wird. Und ähm, das hat mich am Anfang in Berlin tatsächlich immer so ein bisschen belastet, dass man hier durch... Die, die Kunst, die man so in der Stadt einfach im Vorbeigehen beobachtet, wird man eigentlich immer daran ermahnt, wie schlecht man als Mensch eigentlich ist, als Deutscher ganz speziell äh, nach dem Zweiten Weltkrieg oder auch nach dem Ersten Weltkrieg. dass man das, Was natürlich wichtig ist, das finde ich auch sehr bedeutsam, aber ich, mir fehlt dazwischen auch mal sowas Lockeres.
1: Hast du dafür ein Beispiel, also bei welcher Arbeit du das in Berlin so siehst oder bei welchem Monument oder welchem Denkmal? Woran denkst du da?
2: Naja, natürlich denke ich jetzt, wenn man jetzt durch die äh, durch Mitte geht, durch die ganzen touristischen ja. Fleckchen, da hat man natürlich dann die echt ähm, schwerwiegenden Mahnmale an den Holocaust und sowas. Ne? Das, das kann einen natürlich je nach Stimmung auch ganz schön runterziehen. Auch, mhm. ne? Und ähm, ähm, in Köln erinnere ich mich dran, da gibt es, ich glaube, auf dem Altermarkt, gibt es so eine Figur, die hängt an der Wand, die macht einfach auf die Straße. Mhm. Oder in Aachen gibt es, ein, gibt es eine Figur, die ist einem... Hühnerdieb gewidmet, also so, so hm. schlichte Sachen, ne? da muss man da muss man nicht drüber nachdenken, da muss man nicht über sich selbst reflektieren, aber es ist einfach schön, dass es das gibt. Also. Ich habe an
1: Aachen ja irgendwie überhaupt keine Erinnerungen in Bezug auf Kunst. Ich habe sowohl in Köln als auch in Aachen gewohnt und bei Aachen ist mir halt immer nur so aufgefallen, auch durch diese große Studentenschaft in Aachen, dass da ja diese ganzen technischen Studiengänge halt einfach sind und mir hat in Aachen im Gegensatz zu Berlin einfach die Kunst gefehlt, würde ich äh, würde ich so beschreiben. Also weil äh, äh, Kunst, natürlich äh, kann man an die ganzen Monumente denken und so weiter, an diese ganzen historischen Denkmäler und Bauwerke. Aber was ich halt in Berlin so interessant finde, dass man im Stadtraum ständig halt anderer Kunst, gegenwärtiger Kunst, Street Art und allen möglichen Formen der Kunst halt begegnet.
2: Genau, also der Unterschied ist natürlich gravierend, denn Aachen, da ist es tatsächlich eher Kunstgeschichte. Also wenn man ja, in den Boden ja, genau. geht, sieht man natürlich unheimlich viel Kunstgeschichtliches, ähm, sehr beeindruckend. Berlin ist ja viel, ich würde mal sagen, amorpha. da verändert sich ja dauernd was. also äh, ich, Als ich hier hingezogen bin, gab es bestimmte Stadtteile, von denen ich dachte, eigentlich ist das total schön und hier würdest du gerne leben, aber irgendwie ist das Umfeld nicht so, wie du es möchtest. Und äh, dann ein paar Jahre später hat sich das komplett umgewandelt und es, es hat eine ganz andere Charakteristik bekommen, Nein, Berlin ist natürlich, hat natürlich auch unglaublich viel Kunst. Das ist halt nur nicht so, also sagen wir, die, die zentralen Magnete, wo die Touristen dann auch hingehen würden, die haben in der Regel alle was irgendwie mit, mit Kriegen zu tun oder mit irgendwelchem Leid. Und das finde ich manchmal nicht immer so schön.
0: Was ist denn dein Lieblingsmuseum hier in Berlin?
2: Naja, ich gehe tatsächlich gerne in das Historische Museum. Und äh, da dann auch in die Sonderausstellung, da bin ich früher mit meiner äh, Tochter regelmäßig reingegangen. Äh, Sie wollte da auch jedes Wochenende hingehen. Ähm, Wir waren Stammgäste, das ist jetzt natürlich ähm, vielleicht etwas banal, aber wir waren tatsächlich Stammgäste in dem äh, Museum The Story of Berlin. Ähm, Das äh, war jetzt aber eher wegen der Kinder, die das geliebt haben, da irgendwie diese kleinen Bären zu finden und so weiter. Ähm, irgendwann wird das wirklich anstrengend wenn man jede Woche in das gleiche Museum gehen muss ähm, ich gehe nicht regelmäßig ich würde mal sagen vielleicht übers, ja, im Monat, alle zwei Monate bin ich einmal in irgendeinem Museum oder vielleicht auch zweimal ähm, meistens ähm, so eher als Familienausflug, das heißt es wird dann eher oder umgekehrt. Es ist eigentlich so, dass ich, dass meine Frau sich dann mal entspannen kann und ich nehme die Kinder und wir äh, gehen ins Museum. Und, äh, Aber das ist schön,
0: weil du im, im Grunde übernimmst du da deine eigene Familiengeschichte auch. Du bist selbst als Kind mit deiner Familie ins Museum gegangen und, und das ist etwas Selbstverständliches
1: für dich auch zu tun. Ins Museum zu gehen, aber ja, guck dir denn, also geht dir dann auch in zeitgenössische Ausstellungen, weil du jetzt bisher nur vom Historischen Museum und so gesprochen hast. Also geht ja auch in Galerien äh, und geht ihr in Hamburger Bahnhof oder in die äh, neue Nationalgalerie, die ja jetzt schon länger umgebaut wird, aber demnächst ja vielleicht auch wieder öffnen yeah. wird.
2: Ja, also tatsächlich würde ich das sehr gerne machen, ähm, Mhm. aber äh, wir machen das eigentlich nicht. Mhm. Ähm, Also meistens äh, werden die Museumsbesuche dann eher ähm, mit dem, was dann auch noch außenrum passiert, wo man nachher noch ein bisschen spazieren gehen kann oder sowas. Auch weil du
1: denkst, dass die Kinder sich eher für die ältere Kunst interessieren oder weil ihr das Ähm, denkt?
2: Ja, ja, ich glaube, es ist tatsächlich wirklich so, dass was Gegenständliches ist irgendwie, haben meine Kinder jetzt lieber. Ich glaube nicht, dass das allgemein ist oder dass, dass ich da eine Sorge vorhabe, sondern das ist, glaube ich, es ähm, ist, glaube ich, tatsächlich so. Mhm.
0: Ich möchte mal ganz gern auf Köln zurückkommen, weil du gesagt hast, dass auch aufgrund der Stadt, weil dort Kunst einen ganz anderen Stellenwert schon hatte im Alltag, ähm, als hier in Berlin, war das dann auch so, dass du erfahren hast, dass es selbstverständlich war, Kunst zu kaufen in deinem Elternhaus oder ist das wirklich mehr, dass Kunst ein Teil des Alltags war, aber nicht unbedingt dessen, was man sich auch kaufen möchte, mit nach Hause nehmen möchte?
2: Also das ist jetzt tatsächlich, da müsste ich jetzt zurück überlegen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass in der Zeit, in der ich bei meinen Eltern gelebt habe, meine Eltern sich jemals Kunst gekauft hätten oder neuere Sachen gekauft hätten. Sie hatten äh, verschiedene Kunstwerke, die sie auch immer noch haben, Äh, die müssen aber eigentlich alle angeschafft worden sein vor meiner Zeit. Also insofern, ich kann mich wirklich nicht an eine einzige Szene erinnern, in der meine Eltern Kunst gekauft haben.
0: Und, und die Kunstwerke, die es gab, waren das auch Kunstwerke, die eher altertümlich waren oder historischen Hintergrund hatten oder waren die zeitgenössisch? Ja, zeitgenössisch.
2: Also zeitgenössisch. ist auch tatsächlich eher mein Geschmack. Ich äh, rede jetzt nur äh, vielleicht von dem Rest meiner Familie, der das etwas anders sieht. Also ich bin tatsächlich mehr, also als ich jetzt hier reingekommen bin, äh, was ich gesehen habe, das ist alles ziemlich genau das, was ich sehr gerne mag. Also äh, sehr schön,
0: ja, es ist spannend. Ich habe ja auch diese Theorie, dass in unterschiedlichen Städten andere Kunst besser leben kann. Also ich hatte immer den Eindruck, dass in München zum Beispiel vor ein paar Jahren immer noch sehr farbkräftige, emotionale Malerei gut ankam, weil die Menschen spontaner, direkter da, damit umgingen und Berlin war für mich immer auch eine Stadt, wo ich das Gefühl hatte, es ist die Menschen mögen gerne die Dinge ähm, ergreifen mit dem Kopf, bevor sie sich emotional darauf einlassen. Wir haben eine ganz spannende Künstlerin für dich ausgesucht, die Susanne Scherde war, Sie ist 1970 geboren, tatsächlich auch in Berlin und äh, kommt eigentlich aus dem Theaterbereich, hat an der tollen Ernst Busch studiert und zwar Regie, hat viel in Film, Fernsehen und Theater auch gearbeitet und ist auch Autorin. Und als Künstlerin sehr grenzübergreifend. Das heißt, sie macht Malerei, Grafik, Installationen, Objekte. Sie ist manch, manchen auch bekannt als Kolonistin der Berliner Zeitung. Also wirklich jemand, der sich nicht scheut, jeder Spur zu folgen, die sich kreativ in ihr auftut, um Gesellschaft und Gegenwart zu übersetzen in Bilder und Text, würde ich sagen. Wir haben dir ein paar Arbeiten von ihr gezeigt aus der Serie der Kopfgeburten. Die macht sie seit, ähm, ich glaube, ich möchte 2003 genau. Seit 2003 hat sie eine Serie, nennt sich Kopfgeburten. Was war dein Eindruck, als du diese Arbeiten gesehen
2: hast? Also ich muss sagen, war Perfect Match irgendwie. Also mir hat das sofort sehr gut gefallen aus verschiedenerlei Hinsicht. Also ähm, und auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen ähm, langweilig klingt, aber tatsächlich auch aus den Dingen, die mich beruflich sehr stark belasten, hat es irgendwie äh, habe ich sofort die Zusammenhänge gesehen. Also einerseits natürlich, ich bin sehr viel in Afrika, ähm, oft das Jahr verteilt, so um die drei Monate oder sogar vier Monate, wenn ich die einzelnen äh, Reisen aufsumiere. Und dort äh, erlebe ich Kunst auch auf eine ganz andere Art und Weise, also auch so eine Alltagskunst und in, im, in im Figürlichen, wo dann aber auch häufig eine Geschichte hintersteht. Und, ähm, Viele der ähm, Kunstwerke, die ich jetzt gesehen hatte, die ihr mir zugeschickt hattet, erinnerten mich in gewisser Weise auch sehr viel äh, sehr stark an, an die Kunst aus Afrika. Ähm, und was der andere Punkt ist, der mich eben dann auch noch berührt hat, ähm, beruflich ist, dass ich ähm, sehr starker Kämpfer für die nachhaltige Bauweise bin. Also das heißt, dass man Materialien nicht verschwendet, dass man Materialien wiederverwertet, und ähm, im Idealfall sogar was Höherwertiges daraus macht. Und da ist das natürlich ähm, ähm, ein Musterbeispiel für, wenn ich mir diese ähm, Figuren anschaue. Ähm, ich fand es super, also total beeindruckend.
1: Das ist natürlich auch so ein bisschen, ähm, wenn man, also ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein Klischee, auf das wir vielleicht angespielt haben. Weil wenn Leute denken an Kunst aus Afrika, dann kommen natürlich ganz schnell so Bilder auch von Masken und sowas auf. Ne? Mhm. Ähm, es gab ja zum Beispiel ähm, diesen, ja, auf einer Dokumenta war es, ich glaube, dokumenta 12, diesen Künstler ähm, äh, aus Westafrika, der aus diesen Kanistern diese Masken gemacht hat. Der hat auch ein Flüchtlingsboot gemacht auf ganz, aus ganz vielen Ölkanistern und hat auch Masken aus äh, Kanistern gemacht, und ähm, der hat selber so gesagt, da kann ich mich dran erinnern, weil das, weil ich das darüber gelesen habe, so ich mache diese Masken, weil das wird von mir erwartet als afrikanischer Künstler. Und ähm, das fand ich irgendwie ganz interessant, weil er dann sich eigentlich selbst damit auch, ja, auch ironisch beschäftigt hat.
0: Ja, ich glaube, auf jeden Fall liegt in dieser Kultur eben, äh, liegt beides, wenn du bildender Künstler bist. Einmal die Notwendigkeit, wirklich das, was um dich herum ist, einfach Total. zu benutzen, ja. weil die Materialfülle, die wir hier haben, gar nicht vorhanden ist. Und vielleicht auch, weil da eine bestimmte Form von Selbstverständlichkeit des Umgangs ist. Also ich meine, auch wir kennen das als Künstler. Ich habe in, ganz lange in einem Künstlerhotel gelebt. Und das ist nicht immer einfach als Künstler mit dem Geld und dem Material. Und ich weiß, irgendwann hatte ich so wenig Geld, dann habe ich die Hotellaken genommen und die zerschnitten und darauf gemalt und gearbeitet. Also das ist schon eine Freiheit auch. Und Susanne ähm, also spielt sicherlich nicht auf Afrika an in ihrer nee. Art und Weise der Arbeit und ist in diesem Kontext natürlich hier in Europa oder Berlin eher ungewöhnlich damit, weil sie eben herausfällt auch aus dem, was der Markt oder vom Künstler gerne erwartet wird, dass er nämlich leicht einortbar ist, dass man weiß, was er tut. Und ähm, das ist bei ihr einfach gar nicht der Fall. Sie ist wie so ein sprudelndes Quellwasser, einfach komplett lebendig. Und das, was ihr Leben gerade ausmacht, sie beschäftigt, das hat man das Gefühl, greift sie mit beiden Händen und transformiert das in, in irgendwas, was sichtbar wird für, für den anderen. Und zwar nicht oberflächlich, sondern wirklich auch mit dem Sinn von der Frage, wie schaffe ich es, Emotionen, Gefühle anders darzustellen, sodass ich auch anders andocken kann als Betrachter. Naja, Das Interessante
2: daran fand ich ja, dass ich vermute, dass hinter jedem der Werke ja eine tiefergehende Geschichte sitzt, die man natürlich vom reinen Betrachten erstmal nicht verstehen kann. Dass die Sachen aber auch vom reinen Betrachten schon schön sind. Also es braucht diese Geschichte nicht. Und das, also ich bin überhaupt kein Kunstfachmann. Und ich finde, Kunst sollte auch ruhig einfach mal schön sein, ohne eine tiefergehende Geschichte. In dem Fall, glaube ich, spürt man den Werken schon an, dass da eine tiefergehende Geschichte dabei ist. Ich kenne das nicht. Also ich ich weiß jetzt nicht, was die Hintergründe sind. Aber ich vermute, es lässt sich zu jedem Kunstwerk was sagen. Vielleicht auch nicht, aber... Ähm, es wirkt halt einfach ähm, schön. Ne? Also, es, ist halt irgendwie Sinn, es es stellt was da, ohne dass es jetzt irgendwie, es stellt was da und trotzdem ist halt irgendwie immer so was Veränderliches, amorphisches. Ja, es Und so eine drin, Doppeldeutigkeit
1: einfach ja. auch, ne? Also, ich glaube, die sind schon sehr auch, sehr aus dem Bauch heraus, die Skulpturen. Deswegen finde ich den Begriff Kopfgeburten eigentlich ähm, etwas zwiespältig. Ich würde sie eher Bauchgeburten nennen, weil. <lacht>
2: Für Aber mich sind sie, sehr, sie
1: sind sie sehr emotional. Ich glaube, sie heißen Kopfgeboten, weil es halt Köpfe sind. Aber für mich ist es wirklich so, sie hat auch beschrieben, ich habe ein Zitat von ihr gelesen, da schreibt sie, sie hatte irgendwie ein Stück Pack, Pack, Packpapier zerknüllt und dieses Packpapier sah dann aus wie ein Gesicht. Und das war, das, war die erste Arbeit, die sie gemacht hat. Und danach hat sie so eigentlich so eine Schnürtechnik entwickelt, aus der dann diese Köpfe entstanden sind und immer neue Materialien wurden eingebunden. Und sie hat ja auch nicht nur Köpfe gemacht, sondern zum Beispiel diese Arbeit, die an so einen Strauß erinnert hat, der an so eine Leine war, das haben, wir, das haben wir auch geschickt, also das war praktisch ähm, eigentlich eine ganze vogelartige äh, Figur, nicht nur ein Kopf, aber alles halt aus Alltagsmaterial. Genau,
0: sie arbeitet einfach auch mit dem Zufall, was auf sie zukommt und ähm, es setzt sich da keine Grenzen, sondern geht einfach haltlos über sich selbst hinweg und folgt dem Material, den Dingen, die sie umgeben und das entsteht dann manchmal und ich glaube, dieser Einsatz auch von, dass man darauf nochmal blickt als Künstler und nochmal dann reflektiert, ist das stimmig, ist dann eine aus- sage oder so. Also ich habe ich auch eher den Eindruck, ist dann wirklich nach dem Erschaffen, was ihr natürlich auch einen großen Freiraum einfach gibt, weil sie lässt komplett los. Und ich glaube, das ist auch etwas, was du in Afrika erfahren hast, dass man bestimmte, ähm, bestimmte Wege einfach auch loslässt, sondern dem auch folgt, wenn etwas da ist, ganz im Gegensatz oft zu hier. Ist das richtig?
2: Nee, ich habe, nee, genau, also ich meine, die äh, äh, die Kunst in Afrika, das kommt also ist natürlich sehr pauschalisiert, weil ich meine, das ist ein Riesenkontinent und äh, je tiefer man reinschaut, umso äh, größer sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen, die wir als Europäer meistens gar nicht so wahrnehmen. Aber was sich halt doch irgendwie ähm, häufig findet, sind halt, naja, vermeintliche Alltagsgegenstände oder, oder Alltagskunst. Also jetzt, da, da werden den Figuren auch nicht die perfekten Proportionen Unter Umständen hat sogar gerade das den tieferen Sinn. Und und viele Figuren, viele äh, figürliche Elemente haben halt äh, für die einzelne Person sogar eine sehr tiefe Bedeutung. Während sie für andere Leute eigentlich nichts anderes sind als jetzt eine eine, ähm, Figur oder Maske oder oder wie auch immer. Und äh, das finde ich eigentlich sehr beeindruckend. Und äh, man muss ja nur über die Märkte gehen. Man findet ja überall, findet man irgendwelche kunsthandwerklichen Sachen, die aber äh, gleichzeitig für den Einzelnen eine sehr tiefgehende Bedeutung haben können. Das, ist, das, haben wir, das kennen wir so hier in Europa ja gar nicht.
0: Dass ja. wir, den, Ding, dass wir der, den einzelnen Werken Bedeutung geben, kennen wir nicht?
2: Naja, es gibt ja viele, viele ähm, also die, die Afrika, die in vielen afrikanischen Kulturen werden ja die verstorbenen Menschen zum Beispiel oder Menschen, die einem nahestehen, werden ja... Ähm, haben eine ganz andere Bedeutung im Leben der einzelnen Menschen. Äh, Sodass zum Beispiel eine Figur äh, unter Umständen die Erinnerung an die Großmutter sein kann. Das heißt, für den einen, der sich das anguckt, ist es eine Holzfigur. Aber für die Person heißt das nicht so im kindlichen Sinne, dass man denkt, jetzt hier in dieser Figur steckt meine Großmutter drin. Aber man sagt sich halt, die Figur erinnert mich an meine Großmutter. Und und dadurch gibt es einem halt eine eine besondere Bedeutung. Ähm, Das muss man, glaube ich, ja, das können wir meistens gar nicht so nachvollziehen.
1: Weil die Symbolik uns auch fremd ist. Die
2: Symbolik ist uns fremd. Und wir haben andere Familiengeflechte, wir haben andere äh, soziale Geflechte, wir haben andere äh, Strukturen. Bei uns würde man jetzt eben denken, wenn ein Kind ein Stofftier hat und mit dem Stofftier redet, dann, dann ist das irgendwie so etwas Kindliches. Ne? Aber das ist nicht das Gleiche. Äh, sondern es ist halt in dem Fall wirklich so etwas wie ein Talisman, der einen an irgendwas erinnert. Und, und das hat eine ganz andere Bedeutung.
0: Ich werde das nie vergessen. Ich habe eine Zeit lang in Südamerika gelebt. Da war ich noch ziemlich jung. Und da bin ich auch in Verbindung gekommen eben mit einer Kultur, die sich auch besinnt auf Verstorbene und so weiter. Und dann haben tatsächlich, ich habe bei einem Zahnarzt gelebt in einem Haus und hatte also sehr viel zu tun mit, einem, mit Akademikern und alle haben davon geredet dass sie gerade ihre verstorbene Großmutter gesprochen haben oder man muss aufpassen wenn man durch den Tunnel fährt da gibt's einen Geist der, der dann plötzlich vor dem Auto steht und für mich als ich aus Euro- also in dem Alter aus Europa kommt war das komplett hm. erstaunlich Menschen mit wissenschaftlichen Hintergrund, die mir plötzlich wirklich sagten, da steht ein Geist, pass da auf, wenn du da längst fährst. Also da, ich verstehe, was du meinst, dass dadurch, dass wir eine andere Kultur haben, das manchmal schwer ist für uns, das zu verstehen, wenn wir die Dinge gar nicht selber erfahren oder aus dem Kontext kommen. Glaubst du, uns würde ein bisschen mehr Intuition besser tun in der Kunst hier, mehr Freiheit? findest äh, du? Oder findest du, haben wir nicht genügend Freiheit in der Kunst hier?
2: Ich glaube schon, dass es genügend Freiheiten gibt, aber ich äh, muss gestehen, ein ähm, etwas lockerer Umgang, lockerer Umgang mit der Kunst im, im großen gesellschaftlichen Rahmen wäre schon schöner eigentlich. Ähm, denn ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass Kunst halt, na, ich, ich komme jetzt aus der Wissenschaft und da hat man im Prinzip auch sowas wie eine Avantgarde oder die die Elfenbeinforschung und man hat eben so die die angewandte Forschung und, und beide Richtungen mögen sich nicht so richtig oder jede die eine Richtung denkt, sie ist besser als die andere. Aber im Prinzip in der Kunst ist es ja auch nicht anders. Man hat auch irgendwie so eine eine relativ exklusive Avantgarde, der es oft sehr schwer ist, sich zu nähern. Und man hat halt wirklich das ganz einfache Kunsthandwerk, was man vielleicht auch auf einem einem Handwerkermarkt oder sowas findet. Aber irgendwo dazwischen gibt es ja irgendwo immer eine Abgrenzung. Und ich glaube eben, dass ähm, es eigentlich uns allen gut tun würde, wenn es diese Abgrenzung gar nicht geben würde. Also ich glaube nicht, dass jemand besser ist, nur weil er etwas ähm, avantgardistischer denkt, arbeitet. Natürlich gibt es da ganz tolle Sachen und wenn man sich dann auch sehr tiefgehend damit beschäftigt, wird man wahrscheinlich dann auch die Hintergründe verstehen, aber irgendwie muss es ja zugänglich bleiben.
0: Genau, aber das ist ja genau, warum wir hier auch diese Gespräche führen, weil was du eben beschrieben hast, ist ja einmal die sogenannte in Anführungsstrichen Hochkultur und dann hast du von Kunsthandwerk gesprochen, aber dazwischen liegt eben die allgemeine Kunst und ganz viele Künstler, die nicht gesehen werden und die durchaus eigentlich das anbieten,
1: was du dir wünscht, die aber gar nicht durchdringen. Und deswegen, ja, weil die auch teilweise einfach gar nicht sichtbar sind. Die sind nicht sichtbar. Oder weil die an Orten ausstellen, die jetzt durch die Öffentlichkeit nicht ausreichend beworben werden oder als ich glaube diese ganz normale hart arbeitende Künstlermittelschicht, die findet man ja vor allen Dingen wenn man in den Ateliers ist und natürlich auch in Ausstellungen aber da also ich habe häufig die Erfahrung gemacht gerade dass Leute die jetzt ähm, nicht so absolut regelmäßige Ausstellungsbesucher sind und keine persönlichen Kontakte zu Künstlern haben, dass es denen zum Beispiel deutlich leichter fällt, Beziehungen aufzubauen, also auch Beziehungen zu arbeiten, wenn sie in die Ateliers gehen. Weil das einfach eine niederschwelligere Art ist, die Werke auch kennenzulernen, weil die in einer anderen Atmosphäre präsentiert werden. Und das kann man einfach vielen Leuten nur empfehlen, zu offenen Ateliers zu gehen, Rundgängen, weil das erleichtert einfach den Zugang.
0: Ja, man trifft den den Künstler direkt, kann auch fragen und Künstler freuen sich auch über dieses Gespräch und dieses Miteinander, weil ein Künstler möchte einfach auch, dass die Arbeiten gesehen werden. Also Künstler arbeiten nicht für für das verschlossene Atelier und leiden sehr darunter, wenn die Arbeiten gar nicht in die Welt kommen können. Aber es bedarf eben auch ein Interesse von beiden Seiten und die Künstler können nicht alleine das machen, wir sind eh sehr überfordert, heute in den Aufgaben, die wir schon haben, weil wir neben dem, der Arbeit im Atelier eigentlich auch schon richtige Vermarktungsprofis eigentlich sein müssen. Wie hast du das so wahrgenommen in Afrika?
2: Naja, ich, in Afrika gehe ich jetzt nicht in Kunstmuseen oder äh, nicht wirklich in Kunstmuseen. Meistens arbeite ich <lacht> arbeite ich wirklich von früh frühmorgens bis spätabends. Ähm, aber natürlich ähm, ist es eher so, dass die Kunst oder Kunstähnliche oder ja, doch Kunst ähm, an vielen Stellen wirklich überall ist, wo man hingeht. Und ähm, ein das meiner Lieblingsbeispiele ist tatsächlich Lagos, weil man in Lagos ähm, wirklich überall Kunst findet. Und irgendwie, wenn irgendwo ein, ein kleiner freier Platz ist, dann kümmern sich die Leute darum, dass dort ein Kunstwerk steht, wenn es nicht sowieso schon dasteht.
0: Wie ist denn ähm. die, 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 wie ist denn das Verhältnis von der Gesellschaft dann zu dem Be- Begriff Künstler überhaupt? Also hier, was ist das für ein Beruf dann? Wie sind Künstler angesehen dort oder definiert? Weil hier hat es ja eine ganz bestimmte Bedeutung.
2: Ich vermute besser als hier, weil hier wird Künstler ja immer so ein bisschen als brotlos ähm, betrachtet. Ähm, Dort, weil die Alltagskunst halt eine viel größere Rolle spielt und die Leute auch wirklich sich ähm, für ihre Wohnung, für ihren Garten Kunst kaufen. Aber das ist wirklich Kunsthandwerk. Und da wird also dann wirklich das Handwerkliche wird dann eher hoch geschätzt. Also ähm, ich denke, dass diese Wahrnehmung des der, eher Avantgardistischen wiederum, das wird, glaube ich, eher in Europa dann geschätzt. Während äh, dort eigentlich, eigentlich, ja, also manchmal fragt man sich wirklich äh, in vielen Ländern, Tansania ist eins von diesen Beispielen, da, wenn man die Straße entlang fährt, überall gibt es Verkaufsstände mit schönen Dingen, die jemand gefertigt hat, bemalt hat geformt hat und die Leute halten dort wirklich an und, und kaufen das und stellen es sich hin also nicht, nicht Touristen wirklich die Leute die dort auch wohnen ähm, weil sie es schön finden weil sie denken das passt jetzt perfekt hier in die und die Ecke also ähm, das heißt ich glaube dass vielleicht ja vielleicht nehmen die Leute es unter Umständen gar nicht richtig als Kunst war sondern einfach als schön ja oder ähm, als
1: einfach notwendig als Gegenstände die man einfach besitzen muss vielleicht ja auch ja aber, Aber
2: dafür im, darf ich vielleicht noch einmal kurz ja, auf den Punkt vorher zurückkommen. Wenn, ja, wenn, wenn, wenn das okay ist. Ich ähm, frage mich nämlich, ähm, wie kommt man dazu, ein Atelier eines Künstlers zu besuchen? Also überhaupt den Zugang dazu zu bekommen? Das, das wäre jetzt ja, ja. meine Frage. Also ich kann das, das, ist ja, das ist
0: ja toll organisiert mittlerweile schon. Also ich glaube, du wohnst ja in Friedenau. In Friedenau, auch so wie in Schöneberg und in allen Bezirken fast. In Berlin gibt es immer Tage der offenen Ateliers. Hm. Da gibt es dann oft Programmheft, wo alle Künstler der Region in dem Viertel teilnehmen und dann kann man über ein Wochenende meistens einfach in die Ateliers hineingehen. Also die genau, Türen sind offen und man spricht mit den Künstlern, kann sich Kunstwerke ansehen, am besten auch noch kaufen und ähm, bekommt dann wirklich einen
1: Einblick in das, was zumindest im Viertel geschieht. Also das ist ein wunderbares genau. Einmal das ein Boot. So, wenn wenn man online danach sucht, so recht gut finden. Also es sowohl gibt es da Initiativen aus den Bezirken, dass es halt so Rundgänge sind, aber es gibt auch von den einzelnen Ateliergemeinschaften ein- bis zweimal im Jahr offene Tage. Also das, da kann man eigentlich, über ist es gewünscht. Man kriegt da eigentlich überall Zugang dazu. Genau, genau also diese
2: offenen Tage, die kenne ich. Da, mhm. da gehen wir eigentlich auch regelmäßig dann ja. rum. Das ist ja immer ein schöner Stadtteil-Spaziergang und gleichzeitig lernt man ein bisschen was Neues. Ähm, Aber jetzt mal unter der Annahme, man lebt nicht in Berlin oder nicht in in Friedenau ähm, oder Schöneberg und ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich Also wenn ich jetzt einfach mal die Idee hätte, ich habe heute mal Lust, ein Künstleratelier zu besuchen, ich wüsste gar nicht, wie ich ich das mache. Dann müsstest du googeln
1: nach einer bestimmten Ateliergemeinschaft und ähm, würdest da zum Beispiel eine E-Mail hinschreiben und unter Umständen würdest du dann auch die Möglichkeit bekommen, ein bestimmtes Atelier zu besichtigen. Ich
0: habe die Feststellung gemacht, dass gerade auf dem Land ganz oft auch die Strukturen gar nicht so schlecht sind, weil das Interesse an Kunst und Kultur ist ähm, ist auch ein bisschen wichtiger. Also das sind oft, es gibt oft Gemeinschaften, die dafür sorgen, dass Fahrten gemacht werden zu Museen. Und manchmal kennt man eben ja dann auch auf dem Dorf oder in der Nähe, da ist ein Künstler und da kann man ganz niederschwellig auch hingehen und oft auch anklopfen, weil die Auseinandersetzung ja auch wirklich gewünscht ist. In Berlin, natürlich in allen großen Städten, gibt es diese ganzen Portale online, wie du sagtest. Also das kann man einfach finden. Und man kann sich trauen, Künstler anzuschreiben zu schreiben, ich habe deine Arbeiten gesehen, ich finde das spannend, ich würde wirklich gerne mal ins Atelier kommen, darüber freuen sich Künstler.
1: Das passiert uns auch häufiger. Ja. Hm?
0: Also kann man nur zu ermuntern. Genau. Könntest du, hast, hast du schon mal ein Kunstwerk direkt äh, gekauft, hier in Deutschland? Also jetzt nicht in, äh, in Afrika etwas, was du gekauft hast, sondern hier, wo du gesagt hast, so, das hat mich jetzt so gepackt und gefesselt, das muss ich jetzt kaufen, nehme ich jetzt mit?
2: Ich überlege, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ähm, wenn ich aus, aus Afrika wiederkomme, bringe ich immer viele Sachen mit. Aber ähm, in Deutschland habe ich, glaube ich, ein Kunstwerk, also zumindest nichts, was jetzt über, sagen wir mal, einen schmerzvollen Preis hinausgehen würde. Also ähm, Wenn dann höchstens, ich möchte es nicht ausschließen, dass sicherlich mal auf einem, auf einem der Märkte hier, ähm, äh, dass ich dort mal was gekauft habe, weil es mir gefallen hat, aber sicherlich nichts einem bedeutsamen Wert. Und ich habe auch jetzt auch kein Beispiel, also ich wüsste es jetzt nicht.
0: Wenn du jetzt dir aussuchen könntest, könntest du dir irgendwas kaufen, irgendein Kunstwerk, was, was, was dir irgendwie gefällt, auch eins, was im Museum hängt oder so, welches würdest du dir mit nach Hause nehmen?
2: Wow, das ist eine ganz schwierige Frage.
0: spontan, alles wäre möglich.
2: Also ich, ich war immer ganz angetan von Coach Witters. Das waren die Sachen, die mir wirklich gefallen haben. Ähm, aber ich bin halt auch, äh, ich, ich finde auch Yves Klein, und wo viele Leute sagen äh, naja, das kann ja eigentlich jeder irgendwie, in gewisser Weise, glaube ich nicht, ne? aber aber für viele Leute ist es halt nur blau und, und das war's. Ne? Ähm, Finde ich unheimlich toll, also sowas würde ich mir auch hinhängen, einfach weil es schön ist und weil ich mich daran erfreuen würde. Ähm, das, sind, ja, das sind Sachen, die ich mag. Ähm,
1: Nochmal in Bezug auf deine Arbeit. Hast du häufiger Anfragen von Künstlern, die gerne zu dir kommen möchten, weil sie sich für bestimmte Werkstoffe oder bestimmte Techniken interessieren? Hast du Kontakt zu Künstlern über deine Arbeit?
2: Naja, witzigerweise ist das in letzter Zeit ein bisschen gekommen. Also einerseits, weil wir angefangen haben, äh, äh, Kirchenglasfenster Instandsetzungsmaterialien, das ist ein typisch deutsches Wort, äh, (lacht) Kirchenfenster-Instandsetzungsmaterialien zu entwickeln. Denn äh, nach dem Krieg wurden ganz viele Kirchenfenster ähm, Dal de ver, so Dickglasfenstern in Beton eingegossen. Oder die die Gläser wurden in Beton eingegossen und die gehen jetzt alle kaputt. Und äh, da haben wir uns ja von der technischen Seite dran genähert, wie kann man das jetzt eigentlich noch äh, instand setzen. Und seitdem sind wir mit mit verschiedenen Denkmalpflegern auch in Kontakt gewesen, haben auch ähm, mitgewirkt an an der Instandsetzung des Charlottenburger Tors. Mhm. Das war eine ganz spannende Aufgabe. Und ähm, dann hatte ich kürzlich eine eine ganz interessante Anfrage von ähm, Philipp Modersohn, das ist, ich glaube, der der Enkel von von Otto Modersohn, ähm, der er so als Aktionskunst Beton äh, verklagen möchte. Und das war ganz interessant. Wir haben uns auch ausgetauscht. Ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wir hatten auch in letzter Zeit öfter äh, Kontakt nochmal mit zwei weiteren Künstlerinnen, auch aus Berlin oder aus, ich glaube, aus dem Umland die auch ähm, mit Beton arbeiten wollen. Und äh, jetzt hatte ich natürlich von dir die Anfrage äh, und äh, wir hatten uns getroffen, was ich sehr aufregend fand. Also ich finde das eine sehr schöne Entwicklung. Ich freue mich sehr, weil ich der Meinung bin, dass sowohl Wissenschaft als auch Kunst viel intensiver in die Gesellschaft eindringen müssen. Und dadurch, dass ich halt auf dem Thema des nachhaltigen Bauens so intensiv arbeite, ein sehr grundlagenorientiert Forscher, aber weiß, ich schaffe nichts, wenn ich das nicht in die Gesellschaft reintrage, habe ich in der letzten Zeit doch sehr häufig versucht, Projekte und Netzwerke zu bilden, wo dann auch Sozialwissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler, äh, Architekten und andere Leute äh, aus, aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen mit dabei sind, ähm, weil wir diese Informationen in die Gesellschaft tragen müssen. Also und
1: um den Informationen auch ein größeres Forum zu bieten praktisch?
2: Ein größeres Und vor allen Dingen ähm, die Leute auch zu überzeugen oder die mhm. Informationen wirklich so aufzubereiten, dass sie ankommen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass Kunst, und Architektur natürlich auch, aber in dem Fall vielleicht sogar noch viel mehr die Kunst, ähm, äh, das Mittel der Wahl sind. Also, oder auch Musik, also wäre ganz ähnlich, aber das ist halt das, was bei den Leuten am Ende in den Köpfen ankommt, äh, wenn ich mit Formeln hantiere. Klar, weil dann, die Leute
1: einfach anders gepackt werden.
2: Genau, und, und da dann, dann muss man halt versuchen, diese, diese Message in irgendein anderes Medium irgendwie zu transferieren. Ne? Und äh, ganz interessant finde ich sowieso die, die Vergleichbarkeit eigentlich zwischen dem zwischen der Kunst und dem und der Wissenschaft. Also weil, äh, was du jetzt gerade berichtet hattest, dass äh, halt, es hier diese, dieses Kunsthandwerk gibt und hier gibt es diese, diese Avantgarde und dazwischen gibt es aber ganz viele Grautöne, äh, die gar nicht richtig wahrgenommen werden. Wir sind in der Wissenschaft ganz genauso. Es ist wirklich genau das Gleiche. Wir haben auch diesen, diesen, diesen Elfenbeinturm, wo alle Leute aufschauen und sagen, das, das ist ja das Nonplusultra. Und dann gibt es die ganzen Leute, die halt mal so ein bisschen was machen, die nicht wirklich ernst genommen werden, die aber am Ende vielleicht ankommen. Aber alles, was dazwischen ist, diese Mittelschicht oder wie man immer das nennen mag, die hat es halt genauso schwer irgendwie. Also die Szene ist gar nicht so anders irgendwie.
1: Dann sollten wir doch unsere Kräfte vereinen und dafür sorgen, dass sich das ändert. Absolut.
2: Also ich würde mir das sehr wünschen. Also wenn tatsächlich die die, ähm, großen Themen über die Kunst auf eine spielerische Art und Weise die Leute wirklich ansprechen würden. Wir wissen am Ende, äh, der Klimawandel ist da. Das ist halt die große treibende Kraft meiner ganzen Forschung und auch der ganzen Netzwerkaktivitäten, deswegen auch Afrika, weil dort kann man wirklich eine Veränderung herbeiführen. Dort werden äh, die Megastädte der Zukunft alle in Afrika sein. Ähm, 80 Prozent davon sind noch nicht gebaut. Das heißt, jetzt kann man, dieses nachhaltige Bauen überhaupt erst schaffen. Und wenn man das natürlich direkt integriert, ähm, Städte inklusiv baut, und das bedeutet automatisch mit Kunst, also die Leute wollen ja irgendwas haben, womit sie sich identifizieren können, Ähm, dann ist das der Ort, wo die Zukunft eigentlich entschieden wird. Aber ähm, am Ende interessiert sich eben doch keiner so richtig in seinem Alltag für Nachhaltigkeit leider. Und da wäre die Kunst das, quasi der Verstärker, der das dann wirklich dort reintragen würde.
0: Ja, super. Danke für das Gespräch.
2: Gerne, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Schön.